0: Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya-jawab, saya akan membacakan beberapa fakta yang berkaitan dengan episode yang akan kita bahas kali ini. Jadi, episode kali ini kan judulnya adalah Halal Food for International Tourism. Nah, fakta yang pertama... Bisnis halal food terus berkembang dengan pasar di Jepang hingga saat ini. Sampai awal bulan Oktober 2017, di website www.halalgourmet.jp yang merupakan situs yang dapat digunakan untuk membantu mencari restoran dengan menu halal di Jepang, terdapat sebanyak 788 restoran yang menyediakan makanan yang dapat dikonsumsi oleh muslim. Tetapi diantaranya, yang memiliki sertifikat halal hanya 161 tempat atau sekitar 20,4 persen. Sementara itu, restoran yang menggunakan daging halal dalam produknya terdapat sebanyak 456 tempat. Sebanyak 313 restoran bahkan menjamin peralatan dapur dan peralatan makanannya benar-benar halal dan dipisahkan dari yang non-halal. Nah, fakta yang kedua, dalam mengakomodasi budaya dan kepercayaan wisatawan dari negara berpenduduk mayoritas Islam, KTO atau Korean Tourism Organization meningkatkan jumlah restoran halal dari semula sebanyak 135 restoran menjadi 252. Tercatat 117 restoran halal baru, di mana 75% dari restoran ini merupakan restoran yang terletak di daerah pedesaan. yang mana diharapkan dapat mengakomodir wisatawan muslim yang mengunjungi daerah pedesaan, jadi nggak cuma di kota nih. Lebih jauh, KTO meluncurkan acara pekan restoran halal sepanjang bulan September dan Oktober di tahun 2017 di Seoul, yang bertujuan memasarkan makanan-makanan khas Korea, yang sudah bersertifikasi halal dan sekaligus sebagai kegiatan promosi budaya dan pariwisata. Hal ini tentunya berdampak signifikan pada pendapatan sektor pariwisata Korea. Oke teman-teman semua, kembali lagi di episode BBC. Oke, bincang-bincang ceria. Nah, di judul kali ini, kalau pekan lalu kita udah ngomongin tentang Goldstock ya, tentang kosmetik. Habis itu tentang diet. Habis itu pekan sebelumnya kita ngomongin tentang sampah. Habis itu juga Merkuri, gitu. Nah, di pekan ini topiknya adalah hal food for international tourism. Nah, ini mungkin buat orang-orang banyak yang tertarik nih ya, apalagi di beberapa negara ini udah menjadi concern banget. nah pasti tahu kan yang pernah ke Korea, Jepang dan beberapa negara lain halal food itu menjadi yang tidak sulit lagi dicari kalau misalnya dulu mungkin kita sulit sekarang udah enggak gitu karena pemerintah setepat juga melihat nih potensi pasar yang ada di industri turis ini khususnya di halal food terus gimana sih detailnya dari topik ini nanti kita akan bahas dengan guest hari ini nah guest pada hari ini tuh nama lengkapnya adalah Mas Rahmat Adi Rianto biasa kita panggilnya Mas Adi Lagi kuliah PhD di Jepang, terus juga lagi bekerja nih di salah satu perusahaan Indonesia di Jepang. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung tanya nih, dan kita sapa Mas Adi? Halo Mas Adi.
1: Halo Mbak Indri, selamat sore. Apa kabar?
0: Sore, malam ya di sana ya?
1: Itu masih sore sih karena baru mahrif di sini. Kan summer ya, jadi mahrifnya agak telat gitu kan.
0: Oh, I see, ya benar summer di sana ya. Hmm. Oke, Mas Adi sekarang uh, lagi di lokasinya di kota atau apa ya? Kalau oh, di Jepang itu prefektur gitu. Nah, di yeah. mana nih lokasinya?
1: Aku di kota Gifu, prefektur Gifu. Itu sekitar satu jam lah kalau dari Nagoya.
0: Dari Nagoya satu jam, hmm. benar. Nah, terus uh, sekarang berarti lagi sibuk apa aja nih Mas? Mungkin bisa diceritakan aktivitas saat ini sama latar belakang studi kemarin.
1: Oke, aku sekarang di PhD student ya, masih mahasiswa S3 di Gifu University. Untuk keilmuan aku itu di bidang food technology. Sekarang masih menyelesaikan itu, tapi juga sudah mulai kerja di Sari Raya KOLTD, itu sebuah perusahaan Indonesia yang berdiri sejak tahun 2005 bergerak di bidang bisnis makanan halal di Jepang. Nah, di situ aku sebagai manajer Halal Food Quality Assurance and Market Research gitu. Sebelumnya aku S1 di UNS, jurusan Ilmu Teknologi Pangan, kemudian lanjut S2-nya di University of Leeds di Inggris, dengan program studi Food Science and Nutrition, atau Pangan dan Gizi. Nah sekarang masih berhubungan sama pangan, jadi nggak jauh-jauh bidang itu sih bidangku. Oke, tipe.
0: jadi pangan yang nggak jauh-jauh dan oh, ini ya kalau bisa dibilang linier ya masih ada R1, ya, s 2 s 3 nih yang diambil. Ya,
1: iya bener-bener linier, karena memang dulu targetnya pengen jadi akademisi dibilang itu ya, tapi setelah beberapa tahun di Jepang, kemudian tawaran untuk bekerja di bidang pangan juga di sini, ternyata menarik juga untuk jajaki di dunia industri pangan juga di sini gitu.
0: Oke, pas banget nih sama topik kita pada episode kali ini. Nah, kita langsung ke sesi tanya-jawab nih Mas ya. Hmm. Yang pertama, kalau dari Mas Adi sendiri nih, ngelihat tren halal food di industri pariwisata di internasional selama 10 tahun terakhir ini bagaimana? Apakah ada perubahan signifikan yang bisa kita...
1: Iya, kalau misalnya aku lihat sebenarnya saat ini untuk industri pangan halal, Uh, itu baik itu untuk pariwisata maupun untuk keperluan harian gitu ya semakin meningkat ya baik itu di dunia yang mana Islam merupakan agama minoritas maupun di mana Islam merupakan agama minoritas seperti di Indonesia. Nah kalau untuk di negara-negara minoritas seperti ini kalau kita dengar dari cerita-cerita yang dulu pernah kuliah di luar negeri ya untuk mencari makanan halal itu susah mencari tempat sholat juga susah tapi sekarang ini sama. sama sekali susah ya, karena banyak sekali restoran-restoran yang menawarkan menu halal, kemudian untuk belanja produk-produk halal juga bisa dengan gadget kita, gitu. Jadi, sangat mudah untuk mendapatkan produk-produk halal walaupun jumlahnya juga masih terbatas jadi memang ini menjadi peluang yang besar ya untuk bagaimana kita bisa mengembangkan industri makanan halal terutama di negara minoritas yang mana di situ juga banyak pendatang dari negara-negara muslim gitu yang nanti akan tinggal di situ maupun hanya sekitar untuk berwisata jadi industri makanan halal untuk industri wisata halal itu sangat sangat berpotensi untuk kita kembangkan kedepannya gitu Mbak Indri.
0: Oke, Mas. Nah, sebelum tinggal di Jepang kan Mas juga pernah kuliah di UK ya, Mas? Nah, kalau misalnya bandingkan dua negara ini, satu Eropa, satu Asia. Nah, itu gimana nih, Mas, tentang halal food untuk international tourism di dua negara ini?
1: Iya kalau dibandingkan antara di UK maupun di, Jep atau di Jepang ya, karena memang aku pernah tinggal di dua negara ini, ketika dulu aku di UK, Mungkin hampir di setiap kota-kota besar yang ada di sana itu pasti ada restoran halalnya gitu. Baik itu yang menawarkan menu-menu Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, kemudian atau juga yang menawarkan menu-menu Timur Tengah gitu. Menu-menu seperti kari, kemudian biryani dan lain sebagainya gitu. Dan ya Ketika tinggal di UK, untuk mencari makanan halal juga gampang. Bahkan di, di kampus saya, di University of Leeds, itu bisa dikatakan sepaling paran batu aja di depan kampus, itu sudah nemu presto yang menjual makanan halal. Ada beberapa, bahkan nggak cuma satu. Jadi kami sebagai mahasiswa muslim di sana, ketika makan siang mungkin nggak bawa bekal dari rumah, Untuk mencari makanan halal sangat mudah, tinggal jalan kaki aja udah bisa mendapatkan restoran yang halal, walaupun makanannya masih berupa fast food ya, seperti burger dan lain dan sebagainya. Nah, ketika saya di Jepang, tinggal di Gifu, di Gifu sendiri juga ada beberapa restoran halal, yang itu dikelola oleh orang India, orang Pakistan, Bangladesh, dan sebagainya, ada juga yang dikelola oleh orang Indonesia di sini. Dan bakal bergembira juga ketika saya tinggal di Gifu ini, Kamp, uh, di kampus gitu ya di kantinnya itu juga menyediakan menu halal gitu jadi uh, mungkin kalau di halal di Jepang ini itu tidak tersertifikasi oleh lembaga tertentu ya tapi dari sisi komposisi dan lain sebagainya itu udah bisa dikatakan ia ya, tidak mengandung alkohol tidak mengandung babi dan lain, tidak mengandung bahan-bahan yang memang tidak bisa dimakan oleh muslim gitu jadi memang sudah ada pemberian pemahaman begitu kepada problem pangan di sini tentang keperluan keperluan yang memang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu bahan makanan di sini itu adalah berstatus halal seperti itu. Jadi memang kelemahannya gitu kalau di Jepang sampai saat ini memang belum ada lembaga khusus seperti MUI atau JAKIM kalau di Malaysia ya yang memberikan sertifikasi halal gitu dan saat ini memang sedang dalam masa penjajakan untuk pembentukan lembaga tersebut begitu Mbak Indri.
0: Oke, okay, Mas. Menarik nih kalau aku sih di Australia kemarin oh, di Melbourne uh, kita ada uh, ada memang Australian Islamic Com Islamic Forum bukan forum ya Islamic uh, dari pemerintahnya lah gitu dan itu memang ada kayak ngeluarin halal gitu tapi uh, memang bukan logo halal MUI gitu cuma kayak mm -hmm. di website list gitu ya list yang halal. itu apa aja produknya Wah, menarik nih Mas, iya. nah kira-kira nih kalau dari mm -hmm. sepenglihatan Mas Adi mm -hmm. nah itu berpengaruh nggak ke pertumbuhan penduduk atau misalnya di Inggris pertumbuhan penduduk muslimnya bertambah, di Jepang bertambah nah itu berpengaruh nggak terhadap implementasi halal food untuk international tourism atau memang tren pasar aja nih yang seperti ini nah itu gimana
1: kalau aku lihat ya Mbak Indri, memang pertumbuhan muslim, baik itu di Inggris maupun di Jepang, itu terus meningkat ya Kalau di Jepang sendiri, kalau saya sempat baca data di tahun 2019, itu sudah lebih dari 230 ribu orang muslim yang tinggal di Jepang. Itu yang tinggal ya. Jadi, yang itu entah sebagai pekerja maupun pelajar yang ada di Jepang, entah itu dari Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, ataupun dari daerah-daerah lain begitu. Jadi memang jumlah muslim di sini juga semakin bertambah. Untuk tahun ini kurang tahu angkanya pastinya berapa tapi tentunya akan lebih banyak daripada tahun 2019 tersebut. Dan tentunya dengan adanya pertumbuhan jumlah muslim, jumlah populasi muslim yang tinggal di Jepang maupun ketika aku di Inggris dulu juga dikatakan bahwa memang jumlah populasi muslim di sana pun juga bertambah gitu ya. Apalagi kalau di Inggris lebih diverse ya. yang pendatangnya dari mana-mana dan muslimnya juga lebih banyak di sana dan di setiap kota besar pun di sana juga ada masjid. Jadi kebutuhan akan produk-produk halal pun juga akan meningkat. Jadi kalau menurut aku dengan semakin mudahnya mendapatkan produk-produk halal di sini itu juga akan membuat orang-orang muslim yang nantinya akan berpindah untuk tinggal untuk menetap di sini di Jepang maupun di Inggris rasa-rasanya semakin nyaman gitu. karena mereka tidak lagi ada kendala mengenai bagaimana untuk mencari makanan yang sesuai dengan ajaran agama mereka gitu. Karena kami kita ya sebagai muslim tentunya sangat concern terkait status kehalalan suatu produk yang akan kita makan. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika kita makan makanan yang haram itu nanti ada apa namanya terdapat kutip ancaman bahwa sekian hari nanti sholat kita dari terima dan sebagainya gitu ya. dan tentunya kita sebagai seorang muslim pengen bahwa yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah yang halal dan juga baik gitu maka industri ini memang sangat menjanjikan untuk kita bisa kembangkan kedepannya gitu mbak Indri dan tadi ya mbak Indri terkait untuk apa namanya lembaga kalau misal sekedar komunitas begitu kalau di Jepang juga sebenarnya sudah ada beberapa Ada Japan Community gitu ya, yang nanti juga memberikan sertifikasi halal. Ada Japan Halal Association kalau nggak salah namanya, dan ada beberapa yang lain juga. Tapi itu juga masih pihak-pihak swasta begitu, yang dimana tidak semua uh, restoran ataupun produk-produk makanan di sini itu tersertifikasi oleh lembaga tersebut. Jadi hanya yang mau saja gitu. Karena memang tantangannya banyak sih untuk bisa mengembangkan standar halal tersendiri di Jepang.
0: Betul, nah kalau misalnya tadi kan udah bandingin nih mas Antara uh, UK, habis itu Jepang hmm. Terus tadi aku juga sempat ke, nyebut tentang di Australia Nah kalau kita bandingin nih di benua Amerika, Eropa, Asia Atau mungkin Australia secara keseluruhan Nah di antara negara-negara uh, di empat daerah ini Nah kira-kira yang implementasi halal food untuk international tourismnya itu Benar-benar meningkat itu ada yang bisa di highlight gak sih mas Negara mana atau benua mana misalnya
1: Yang permintaan makan halal meningkat
0: uh, Yang halal food untuk international tourism meningkat Nah tren yang mana nih?
1: Iya kalau aku lihat uh, semakin hari ya Di negara-negara manapun Apalagi negara-negara minoritas Jumlah restoran yang menyajikan menu halal Atau yang memang disitu hanya khusus untuk menu halal hal itu Semakin menjamur ya Misal kayak, kayak dulu ketika awal-awal aku di sini di daerah Gifu hanya ada dua restoran yang menyajikan menu halal. Sekarang sudah ada lagi menambah beberapa gitu. Jadi kayak makin tahun makin nambah gitu. Karena memang tadi jumlah pertumbuhan orang yang datang untuk menetap juga semakin bertambah. Kalau selama dua tahun terakhir ini memang kalau kita berbicara mengenai turisme. agak nggak bisa banyak berkata-kata ya Mbak ya, karena kita tahu sendiri sedang pandemi, sehingga memang jumlah turis yang hadir juga tidak banyak jadinya ya, dimanapun itu, aku rasa untuk jumlah wisatawan juga berkurang, termasuk di Jepang, bahkan ketika kemarin kita ada gelaran Olimpiade pun, Jepang juga mentiadakan penonton, sehingga ya yang tadinya diekspektasikan dengan adanya Olimpiade itu akan meningkatkan turisme di Jepang, dan tentunya, industri halal juga bersiap untuk penyambut itu sebenarnya. Tapi karena memang ada pandemi dan ada kebijakan untuk masuk Jepang juga susahnya minta ampun saat ini ya, kecuali yang memang sudah punya visa tinggal di Jepang, maka ya nggak banyak berkembang sih selama dua tahun terakhir ini, Mbak Indri.
0: Oke Mas, uh, iya sih kalau misalnya untuk pandemi memang agak susah ya, karena juga kita terbatas banget nih, banyak restriction dan lain sebagainya. Hmm. Nah kalau misalnya di Jepang sendiri tadi Mas Adi sudah cerita nih Nah kalau misalnya berkenaan dengan pekerjaan atau studi Mas Adi Ada nggak sih yang bisa di-share ke kita tentang di Jepang ini Misalnya pemerintah dalam 5 tahun terakhir ada peraturan khusus atau bagaimana gitu Nah ada nggak sih yang bisa diceritakan Mas?
1: Iya sebenarnya kami, saya juga salah satu termasuk yang sedang terlibat ya untuk penyusunan sebuah Japan Domestic Halal Standard Formulation Committee. Jadi itu akan merumuskan gitu ya, bagaimana standar halal di Jepang yang memang bisa diaplikasikan di Jepang begitu. Karena kalau misalnya kita mengikut standar halal yang ada di negara lain seperti Indonesia maupun Malaysia itu terlalu apa ya? mungkin bisa dikatakan terlalu ribet untuk bisa diaplikasikan di sini karena memang standar halal di Indonesia itu sangat ketat ya yang mana untuk menyatakan suatu produk halal itu memang harus dirunut dari proses produksinya dari awal hingga akhir begitu kemudian ketika di restoran memang harus benar-benar memisahkan antara produksi makanan yang halal dengan non halal bahkan ada berapa yang yang menyaratkan kalau memang itu akan sertifikasi halal maka restoran tersebut hanya boleh menyajikan menu yang halal saja gitu. Dan tentunya restriksi seperti ini atau ketentuan-ketentuan seperti ini itu agak susah untuk bisa diterapkan di Jepang yang mana memang e, kalau kita lihat menu utama di Jepang itu kebanyakan justru menggunakan barang bahan-bahan yang non, non halal ya. Bisa dilihat seperti babi dan lain sebagainya itu hampir masuk di setiap menu yang ada di apa namanya menu-menu di restoran Jepang gitu makanya ini sedang dipikirkan bagaimana rasanya bagaimana caranya agar nanti ada sebuah standar yang bisa diterima oleh Muslim tapi juga bisa diterapkan secara lokal di Jepang ini gitu Mbak Indri itu yang sekarang sedang dalam proses untuk penjajakan dan dalam waktu dekat kita juga akan ada meeting lagi ya untuk membahas ini lebih lanjut gitu Mbak Indri. Jadi memang banyak tantangan tentunya untuk bagaimana kita bisa uh, apa menerapkan standar halal yang ada di Jepang sehingga semakin banyak restoran-restoran di Jepang yang bisa tersertifikasi halal atau paling tidak bisa menyediakan menu halal, sehingga kita sebagai muslim pun juga akan diuntungkan tentunya. Karena semakin banyak tempat-tempat yang bisa kita kunjungi dan menyediakan menu-menu yang bisa kita konsumsi gitu Mbak Indrik.
0: Iya Mas, benar banget. Kalau kita di Indonesia kan biasanya kita ikut pemerintah ya, misalnya ikut MUI hmm. gitu. Misalnya MUI udah ngeluarin standar, ya udah kalau misalnya nggak ada halalnya itu biasa kayak orang-orang itu kayak langsung um, apa ya, ngejudge semua ini tuh nggak halal. Padahal kan di Indonesia nggak semua produk juga sanggup untuk membayar sertifikasi halal. Nah di Indonesia sendiri kan sebenarnya... Lebih ke satu mazhab ya, walaupun memang nggak pernah di-state kalau kita ini satu mazhab Tapi kalau misalnya kita di luar negeri kan kadang Diskusi halal haram itu agak Diverse gitu, kayak misalnya ya tergantung Tuh. nih Mau pakai mazhab mana gitu mm -hmm. Nah jadi uh, mazhab hambali Yang ini boleh, tapi yang ini Enggak, nah kalau di Jepang iya. sendiri ada nggak sih Pembahasan kayak gitu atau yang dipakai Udah ada satu standar mazhab tertentu Gitu mas?
1: Nah itu itu Yang sekarang sedang dalam penjajakan Mbak Indri Karena memang kalau misalnya kita apa namanya lihat ya yang di Indonesia itu adalah standarnya itu standar yang paling paling beratnya ibat gitu agar semua mazat itu bisa menerima gitu tapi ketika di Jepang nanti kita gunakan standar yang paling ringannya bisa jadi justru beberapa jadi nggak menerima gitu maka sekarang sedang sedang dijajaki ini kira-kira standar seperti apa yang kira-kira nanti bisa diterapkan di Jepang gitu Mbak Indri karena memang banyak tantangan ya jadi uh, apa namanya untuk kebutuhan sertifikasi dan sebagainya itu ya ketika itu menjadi sebuah hal yang ribet untuk diurus tentunya nanti restoran-restoran uh, atau perusahaan-perusahaan makanan di Jepang juga akan enggan untuk mengurus itu gitu karena bagi mereka mungkin bukan suatu hal yang sangat urgen untuk segera mereka miliki gitu ya karena uh, mungkin kalau misalnya pasarnya itu kita membidik hanya pasar muslim saja itu kan nggak banyak ya di Jepang ini ya Karena tadi kita katakan Muslim di sini masih minoritas secara jumlah juga masih hanya ratusan ribu, di mana jumlah penduduk Jepang juga udah jutaan ya. Jadi ketika itu digarap serius, ya memang harus ada standar yang lebih bersahabat dan takutin gitu ya untuk diterapkan dan di sini, Mbak Indri.
0: Oke, Mas. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin tentang tentang international tourism nih. Kalau misalnya di Indonesia sendiri kan. Halal turis atau halal food ini juga ya sesuatu yang udah biasa gitu ya. Dan nah, tapi kalau halal turis di mana ada hotel turis habis itu makanannya halal food semua dan lain sebagainya itu juga sebenarnya sedang dilakukan pemerintah juga gitu karena Indonesia kan mayoritas muslim. Nah kalau misalnya di Indonesia sendiri tentang penerapan ini dan perkembangannya menurut Mas Adi gimana signifikan nggak atau berjalan seperti kura-kura atau seperti apa?
1: Iya sebenarnya ya walaupun tidak ada istilah halal tourism ya di Indonesia sekalipun, aku rasa untuk beberapa daerah yang memang di situ itu penduduknya mayoritas Muslim tentunya akan melaksanakan halal tourism secara tidak langsung gitu ya walaupun tidak digaung-gaungkan ini halal tourism karena yang dimaksud dengan halal tourism itu adalah bagaimana di tempat-tempat wisata itu di kita bisa menemukan dengan mudah makanan-makanan yang halal, kemudian tempat ibadah dan misalnya yang hotel pun juga sesuai dengan syariat gitu ya, tidak mengizinkan kumpul-kumpul dan lain sebagainya gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu tentunya kan sudah dilaksanakan ya. Jadi eh, yang didorong untuk men, me, apa yang namanya, menambah lagi atau menggelorakan halal tourism seperti ini itu adalah di daerah-daerah yang tentunya di mana Islam di sana masih minoritas, misal seperti di Bali. saya juga pernah punya pengalaman ya ketika saya wisata ke Bali untuk mencari makanan yang halal itu juga sesusah ketika saya di Inggris gitu, karena um, hampir semua resto yang ada di sana itu juga menyediakan menu babi gitu kan, sehingga kita sebagai Muslim kan nggak bisa mengkonsumsi. Jadi memang ketika berada di sana pun harus mencari mana warung makan atau restoran yang di situ ada sertifikasi halalnya gitu atau paling tidak ya meskipun itu bukan sertifikat resmi dari lembaga resmi seperti MUI atau yang lain tapi setidaknya ada self claim bahwa menu yang disajikan adalah menu halal atau kalau misalnya tidak seperti itu pun juga Minimal kita cari yang pemiliknya itu Muslim sehingga kita juga bisa yakin bahwa insya Allah mereka juga menyajikan menu-menu halal begitu Mbak Indri. Jadi sebenarnya kalau dilihat ya kesadaran seperti ini juga semakin meningkat ya untuk bisa menyediakan menu-menu halal seperti itu. Tapi kalau dilihat juga ada beberapa mis konsep atau atau mispersepsi dari masyarakat lain bahwa seolah-olah ketika kita menggerak menggelorakan atau menggerakkan wisata halal itu seperti mengislamisasi wisata pariwisata padahal bukan seperti itu kan konsepnya kan dengan e, wisata halal ini kan sebenarnya kan dengan tadi menyediakan kebutuhan bagi wisatawan muslim gitu yang dibutuhkan apa ya makanan halal ya tempat ibadah ya tempat penginapan yang sesuai dengan syariah seperti itu Mbak Indri
0: Iya, aku juga nggak sepakat tuh soal kalau misalnya ada wisata halal itu artinya islamisasi. Kayak misalnya nih, oh ya kalau misalnya kita mau cari wisata halal, liburan jangan ke Bali. Tapi kelombok lah, kenapa di Bali nggak dibangun aja? Atau misalnya benar-benar di-provide gitu, disediakan wisata halal gitu kan? Kenapa kok harus iya. merubah tujuan gitu kan? Nah itu kan ada apa ya, entahlah bagaimana di Indonesia tapi rasa-rasanya ada... sekat seperti itu dimana kalau misalnya wisata halal jangan ke Bali tapi ke Lombok, Lombok lebih mudah gitu. Kenapa nggak di setiap tempat di provide gitu? Iya, itu betul. sesuatu yang ya yang bisa menjadi catatan lah. Nah mungkin uh, pertanyaan berikutnya nih Mas tentang tadi kan Mas Adi juga udah ngomongin tentang tantangan, habis itu kendala bahkan risiko juga. Nah kalau misalnya nih suatu pemerintahan Suatu negara ingin menerapkan atau mengimplementasikan halal food for international tourism nih, mas. Nah, kira-kira langkah termudah apa sih yang bisa dilaksanakan? Apakah dengan membangun organisasinya dulu, menerapkan sertifikatnya dulu, atau seperti apa sih, mas, yang bisa dilakukan?
1: Iya, sebenarnya bisa berlangsung secara paralel, ya, mbak Indri ya. Kita juga menyiapkan lembaganya. Kalau di Indonesia sebenarnya sudah bisa berjalan ya, karena kita sudah ada. Lembaga untuk sertifikasi halal, kalau sebelumnya itu dipegang oleh MUI, sekarang ada BPJPH ya, kalau nggak salah namanya. Coba saya cross check lagi itu yang di bawah Kemenak itu ya, karena memang sekarang untuk apa namanya penyelenggaraan jaminan produk halal itu sudah ada badannya sendiri, namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH. Gitu. Nah, Indonesia sudah tinggal berjalan aja, tinggal tadi seperti tempat-tempat yang memang kita susah untuk menemukan. Restoran atau tempat ibadah di sana yang tadi restoran tuhnya dia akan menu-menu halal. Tinggal bagaimana kita bisa meyakinkan atau bisa apa namanya membuka gitu ya beberapa restoran yang bisa menyajikan menu-menu halal juga seperti tadi contohkan di Bali kemudian mungkin di Danau Toba dan lain sebagainya gitu. Nah bagi negara-negara yang memang belum punya lembaga seperti ini ya setidaknya bisa memberikan uh, pemahaman kepada industri makanan di sana ya terutama industri yang menyediakan restoran-restoran uh, seperti tadi itu juga untuk memberikan gambaran bahwa ada peluang bisnis, ada peluang wisatawan yang akan datang yang mana mereka ini adalah muslim yang membutuhkan makanan dengan kriteria khusus gitu. Dengan adanya kesadaran seperti itu dan mereka juga sudah dipahamkan tentang konsep halal, aku yakin ke depan juga akan semakin menjamur, itu restoran-restoran yang akan menyediakan menu halal. Sambil kita juga menyiapkan adanya lembaga sertifikasi khusus, sehingga adanya menu halal itu, itu tidak yang serta-merta diklaim secara pribadi oleh pemilik restoran, tapi memang sudah tersertifikasi, sehingga bisa meyakinkan si turis-turisnya itu. Nah, kalau di Jepang sendiri juga sebenarnya ada, eh, apa namanya... standar lain yang bisa belum dikatakan halal tapi disebutnya itu muslim friendly menu. Jadi di muslim friendly menu ini memang menu tidak ada babi, tidak ada alkohol gitu ya dan memang eh, apa namanya sudah diproses sedemikian rupa sehingga sehingga bisa memenuhi standar untuk bisa dimakan oleh seorang muslim. tapi mungkin untuk standar yang sangat ketat terkait halal itu ya tidak sepenuhnya terpenuhi gitu. Maka disebutnya muslim friendly menu. Dan itu pun beberapa orang muslim yang mungkin lebih longgar gitu ya, itu juga mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu. Jadi itu akan mempermudah juga. Jadi buat nanti negara-negara yang memang di situ muslim sebagai minoritas kemudian di sana juga banyak wisatawan muslim yang akan datang. Aku yakin dengan menyediakan menu-menu hal-hal seperti ini, memberikan kesadaran kepada pelaku wisata, terutama penyedia makanan, dan menjelaskan tentang konsep hal-hal seperti apa, sambil menyediakan lembaga tadi untuk sertifikasi, itu akan menjadi suatu hal yang sangat baik ke depannya, Mbak Indri.
0: Oke, okay, mas. Iya benar banget tadi di level pemerintah atau level policy sampai di level grassroots. Karena tadi self claim kalau misalnya ini ada halal itu juga sesuatu yang apa ya membuat para konsumer juga menjadi akhirnya memilih ke situ gitu. Kayak misalnya ketika di Bali atau misalnya di luar negeri ketika kita ngelihat tulisan halal aja kan pasti. Kita langsung wah ya udah kita bisa ke sana gitu. Nah, artinya kan peluang iya. usahanya juga banyak T gitu.
1: Tapi tapi ini freelance yang banyak ada beberapa cerita yang unik hmm. gitu ya. Karena uh, belum pahamnya orang-orang tentang konsep halal, mereka menuliskan uh, apa logo halal pada makanan yang sejatinya tuh haram gitu. Aku pernah lihat kayak ada foto <laughs> ada foto di Korea gitu yang menunya tuh babi tapi tulisnya halal gitu. Jadi memang mereka niatnya menarik wisatawan untuk bisa makan di situ tapi enggak paham konsep halal, maka tadi memahamkan pelaku wisata tentang konsep halal itu penting banget, Mbak Indri, agar tidak menjebak wisatawan juga, kan? Takutnya tadi, karena self-claim ini halal, tapi mereka nggak paham itu, apa itu halal, mereka cuma nulisin halal aja, ternyata nggak halal, gitu. Kan membingungkan juga bagi wisatawannya, kan?
0: Iya, benar-benar. Sama juga, ya tadi praktik Islam itu dalam memakan makanan halal haram kan juga beda-beda tadi, Mas. Ada yang longgar, oh. ada yang ketat, gitu kan? Misalnya ada yang Uh, oh ya yeah, selama di situ dipisah nih tempat masaknya gitu ya. Walaupun ada babi tapi dipisah tempat masaknya nggak apa-apa. Ataupun misalnya ada juga yang oh ya yeah, makan tapi nggak boleh ada yang menjual alkohol gitu. Sedangkan di beberapa yeah. tempat yang walaupun dia muslim dia tetap uh, menjual alkohol itu banyak gitu ya kalau di luar negeri. Nah yeah. jadi memang. ada beberapa tingkatan, dan sebenarnya harusnya dengan kita pelaku bisnis atau dari pemerintah juga melihat potensi ini di mana diversnya bukan divers ya, tapi muslimnya yang keputusannya antara yang longgar, yang berat, itu tuh harus bisa diakomodir nah. oleh para pelaku bisnis.
1: Sepakat okay, banget. Mas, ya. di... Sepakat banget.
0: Uh, kalau dari Mas Adi sendiri nih, preference kalau di Jepang atau selama di UK gitu, biasanya lebih memilih yang seperti apa nih? Kalau untuk memilih halal food. Nah mungkin di sini ada, uh, dari pendengar juga pengen tahu sebenarnya batasnya pasti kalau di luar negeri halal food. Nah kalau dari Mas Adi gimana? Uh, personal yeah. preference lah.
1: Iya yeah. yeah, betul. Ini seperti yang Mbak Idy berusaha sampaikan, ini memang benar-benar personal preference banget ya. Karena memang satu dengan orang lain pasti akan berbeda-beda ya untuk bagaimana bisa mengeleksi makanan, mau makan yang mana gitu. Nah, kalau di Jepang ini, Mbak Indri, kita sekarang diuntungkan ada sebuah aplikasi namanya Japan Halal. Aku lihat tadi yang download sudah sekitar an orang lebih. Dari situ tuh dia bisa scan uh, barcode dari produk makanan kemasan atau minuman kemasan, dan bisa men menampilkan status kehalalannya. Jadi, dari pihak pengelola aplikasi ini, aplikasi Japan Halal ini, mereka itu menghubungi pihak uh, produsen atau pabriknya untuk memastikan bahwa Produk ini diproduksi dengan bahan-bahan yang halal dan memenuhi kaidah proses yang bisa dikatakan halal juga gitu, Mbak Hendri. Jadi dengan aplikasi ini tuh kita bisa lihat, oh ini halal, ini ha haram gitu. Nah, aku sering cek dengan itu. Jadi ketika aku misalnya datang ke kombin, kombin itu apa sih? Kalau biasa kita kayak di minimarket gitu ya, minimarket ya. Hmm. Nah, uh, convenience stores uh, kalau bahasa Jepangnya kombin. Nah itu. Uh, Kalau misal mau beli jajan, snack ataupun minuman, aku cek dulu di situ. Kalau misalnya karena di, di Jepang ini kan uh, apa namanya, ingredient-nya kan tertulis pakai bahasa Jepang. Jadi kadang untuk orang-orang asing yang mungkin nggak terlalu paham bahasa Jepang itu juga challenging ya untuk bisa paham ini apa aja kontennya. Dan juga ada beberapa bahan dasar yang memang itu menjadi salah satu lampu kuning lah ya atau lampu merah mungkin ya, untuk peringatan bahwa harus hati-hati ketika mengandung bahan tersebut. Salah satunya misalnya mengandung nukazei atau dalam bahasa Inggrisnya emulsifier. Karena emulsifier yang digunakan di perusahaan di makanan di Jepang itu banyak yang terbuat basisnya dari babi gitu. Sehingga ketika ada produk yang dia mengandung nukazei atau emulsifier itu seolah-olah mengatakan kalau itu haram. tapi belum tentu juga makanya dengan adanya aplikasi seperti tadi ada lembaga yang pengelola aplikasi itu cross check ke produsennya makanya apakah ini nyukaze-nya dari basisnya itu tanaman atau dari hewani gitu ya sehingga kita tahu lebih yakin gitu oh ini ada nyukaze tapi nggak apa-apa gitu karena kan emulsifier ya kita tahu ya itu enggak semuanya dari hewani gitu dan ada beberapa produk-produk lainnya pun yang seperti itu juga gitu kemudian apa namanya kalau aku sendiri sekarang memang kerjanya di sebuah perusahaan Indonesia yang namanya itu bisnisnya itu didistribusi makanan halal dan itu makanan-makanan kebanyakan diimpor dari Asia Tenggara seperti Indonesia Malaysia Thailand gitu ya yang di situ sudah jelas ada logo halalnya jadi aku kadang lebih prefer untuk ambil makanan-makanan -makan dari situ mbak Indri atau juga kalau misalnya untuk yang lain misalnya menu-menu yang sudah 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 halal ya seperti ikan Kemudian sayur-sayuran, buah-buahan itu juga dikonsumsi jadi aman gitu. Kalau untuk makan di luar, makan di restoran, aku cari makanan yang memang itu sudah tersertifikasi halal atau paling enggak self claim halal. Misal kayak di perusahaanku itu juga ada restoran. Restorannya memang tidak tersertifikasi secara resmi untuk halalnya ya, tapi kita pastikan bahwa memang semua bahannya itu halal gitu. Karena kita juga jual bahan-bahan makanan halal ya. Nah, itu juga prefer di tempat-tempat seperti itu. Apaun kalau misalnya di apa di restoran-restoran Jepang, aku cari yang menu memang aman gitu. Misal kayak menu ikan, kemudian menu-menu yang tidak mengandung daging ataupun ayam dan lain sebagainya gitu. Karena kita tahu bahwa di negara minoritas seperti ini, untuk daging ayam itu walaupun daging sapi ya ataupun ayam itu tidak halal juga karena. mereka disembelihnya tidak dengan cara islami ya, sehingga hukumnya kita hukumi sebagai bangkai gitu. Jadi memang tantangan kita tinggal di negara minoritas, itu harus selektif banget untuk makanan. Tapi banyak juga teman-teman yang longgar, yang penting nggak babi, dan alkohol itu juga ada gitu. Tapi itu, kembali lagi ke personal masing-masing. Kalau aku sih lebih amannya ya kita hindari ya, kalau makan-makan seperti itu. Misal pun aku mau masak ayam, masak sapi, itu pun juga ada toko-toko yang menyediakan uh, sapi yang disembelih dengan cara islami, yang ada uh, logo halalnya, ayam-ayam yang disembelih dengan cara islami, yang juga ada logo halalnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau cari itu bisa. Salah satunya dengan belanja di tempat yang sekarang aku bekerja ini, juga, itu juga menyediakan daging dan ayam yang halal, gitu, Mbak Hendri.
0: Oke Mas, jadi balik lagi ya ke effort masing-masing gitu Kadang kalau aku sih nemuin beberapa teman-teman itu Bukan masalah nggak tahu Tapi nggak mau repot gitu Nah itu agak beda ya Antara gak tahu dengan betul, gak betul. mau betul, betul, Dengan kita betul. effort sedikit aja <tuk> ada gitu Kayak aku juga di Melbourne pakai halal check Habis itu juga yeah, yeah. misalnya ada merek-merek tertentu Yang itu udah pasti halal Atau <tuk> hal Bacher itu biasanya ya tinggal naik tram aja 10 menit, 15 menit ketemu ya? Heeh, ah, ya kembali lagi orang mau event apa
1: enggak gitu. Dan ada ini enggak sih fenomena yang unik. Jadi kayak orang tuh uh, makan apapun ya udah enggak apa-apa kan aku enggak tahu ini hal, hal atau haram gitu kan. Betul. Jadi <laughs> kalau dikasih tahu pula mereka marah loh. Aku kok dikasih tahu jadi aku enggak bisa makan lagi.
0: Iya. <laughs> jadi yang kayak, kayak gitu enggak gitu sih? Iya kan. Benar-benar.
1: Ya, jadi Hendri sebenarnya uh, bukan ya bukan enggak gitu, tahu lagi. tapi enggak mau
0: tahu. Heeh, <laughs> mm -mm, mau tahu. Terus juga kalau untuk beberapa negara sih di New Zealand sih yang paling enaknya masih ya karena 98% itu semua daging sapinya itu sudah dipastikan halal gitu. Jadi karena New Zealand itu memang jadi pemasok daging untuk Indonesia dan beberapa negara Muslim ya Malaysia dan lain sebagainya. Jadi ya memang seperti itulah untuk fenomenanya. Nah mungkin di menit-menit terakhir nih Mas Adi. Nah kita udah ngomongin tentang hal food, international tourism sampai tadi personal preference yang memang banyak terjadi ketika kita tinggal di negara minoritas. Nah, kalau dari Mas Hadi sendiri, rimaks yang bisa disampaikan nih, lah, yang bisa disampaikan di episode kali ini tuh apa?
1: Iya, yeah, sebenarnya kalau misalnya kita sebagai Muslim ya, kita sebagai wisatawan Muslim ataupun nanti kita akan tinggal di negara lain sebagai pendatang, kita juga statusnya Muslim, makan-makan hal itu suatu kebutuhan pokok gitu. Maka selama banyak Muslim yang tinggal di negara-negara minoritas seperti kita ini atau banyak wisatawan yang datang, industri makan halal itu akan terus dibutuhkan bahkan akan terus meningkat kebutuhannya karena memang jumlah orang yang datang jumlah orang yang tinggal di sini itu juga semakin banyak. Maka ini juga menjadi peluang bisnis yang luar biasa untuk digarap gitu. Kalau di beberapa negara itu di sana halal masih belum familiar, kemudian di situ juga belum ada lembaga sertifikasinya, maka kita sebagai muslim yang tinggal di sini bisa menginisiasi hal tersebut sebenarnya untuk membuat sebuah uh, standar domestik yang memang diterapkan di lokal di sini yang nantinya akan mempermudah banyak pihak. Kita sebagai muslim juga akan mudah memilih produk mana yang bisa kita konsumsi. Dari produsennya pun juga mereka akan mudah menjual bahkan ke semua orang itu. Karena selama ini kan mereka jual ke semua tapi nggak semua orang bisa menerima itu. Tapi dengan adanya sertifikasi halal, adanya logo halal yang tercantum di kemasan itu akan memudahkan konsumennya juga. Sehingga mungkin dari hasil isi penjualan mereka juga akan meningkat gitu. Jadi ini suatu peluang yang luar biasa untuk bisa digarap. Dan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah populasi muslim terbesar untuk bisa meningkatkan apa namanya turis lokal juga terutama ya dan yang akan berkunjung ke negara di daerah-daerah di Indonesia yang mana Islam di situ minoritas, maka menyediakan kebutuhan mereka sekedar seperti tempat ibadah, tempat salat, ada musola misalnya dan juga ada makanan halal untuk menggaitkan tadi yang disebut dengan pariwisata halal itu menjadi satu hal yang penting juga agar ya di mana-mana kita bisa mendapatkan produk halal itu maindri
0: Oke Mas Adi, makasih banget udah mau ngisi podcast kita hari ini. Semoga Mas Adi selalu sehat di sana. In. Dan ya semoga keadaan juga cepat membaik biar ya tadi industri dan lain sebagainya bisa kembali berkembang. Ya, uh, mungkin makasih, kita bisa banki. Tutup ya episode kali ini dengan tadi mengutip kata Mas Adi ada banyak peluang dan sebenarnya juga tugas kita untuk memahamkan pelaku bisnis gitu tentang pentingnya bisnis dari halal food ini kalau misalnya kita muslim ataupun ketika buat teman-teman yang non muslim dan melihat ini potensi bisnis jangan jangan nggak mau tahu gitu maksudnya ini suatu peluang yang bisa banget menghasilkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Oke, okay, terima kasih Mas Adi dan buat teman-teman semua jaga kesehatan selalu. Sampai jumpa. Thank you banget teman-teman semua udah mau dengerin podcast ini. Untuk update jangan lupa follow podcast kita di Twitter, Facebook page, dan juga Instagram. Bincang ceria, tapi B-nya dobel ya. Terus jangan ketinggalan nih episode baru setiap hari Kamis alias malam Jumat jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa!